0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Ich
0: habe da Musik und Niederländisch auf Lehramt Ach, studiert. Also Off Musical oder Off Broadway definiert sich ja vor allem in Amerika über den Broadway und alles, was weiter davon weg ist. Und das ist eine Kultur, die in Deutschland wenig bis fast gar nicht angekommen ist. Ich durfte <lacht> eigentlich, was nach dem Sommer passiert, noch gar nicht wirklich sagen. Und dann hatte ich meine letzte Show gespielt. Ungefähr zu dem Zeitpunkt habe ich es dann ja bekannt gegeben. Willkommen zu einem weiteren Musical-Spezial
1: hier bei die Gesprächsvorzieher. Ich bin in Hamburg, wo mein heutiger Gast zurzeit noch lebt. Schon während seines Studiums war er beim Musical engagiert und ist heute auch abseits der Bühne aktiv. Als Mitbegründer und Vorstand des Vereins Offstage Germany ist er seit 2017 ebenfalls tätig und erzählt mir heute von seinem Weg auf die Musical- und Theaterbühnen. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für mich und begrüße Gerrit Herrex. Hallo! Hallo! Ich schön, auch, dass du Zeit hast. Dass es geklappt hat. Ja. <lacht>
0: nach all der Zeit. Du bist ja schon fast aus Hamburg weg, ne? Fast, da ja. Eineinhalb Wochen, genau. <lacht> es geht für mich dann in anderthalb Wochen nach Stuttgart, wo ich dann beim Glöckner von Notre Dame anfangen werde.
1: Ja, darauf gehen wir auf jeden Fall später noch ein. Aber erstmal
0: fangen wir damit an, wo du herkommst. Ich komme gebürtig aus äh, Frieden. Das ist ein kleines Dorf im Münsterland an der holländischen Grenze. Oha. Wahrscheinlich ein relativ kleiner Ort, ne? Relativ kleiner Ort. Ich glaube über den Daumen gepeilt 22.000 Einwohner. Bin dann da aber auch vergleichsweise schnell, also nach dem Abitur, weg. Hat
1: sich da schon in der Kindheit ein Hang zu Theater und Musik und Musik entwickelt? Theater
0: und Musical eigentlich überraschenderweise erst vergleichsweise spät. Ähm, Kindheitstraum war eigentlich immer äh, Popmusik zu machen und Popsänger zu werden. Ähm, habe dann nach dem Abitur erstmal in Anführungsstrichen die sichere Variante gewählt und habe ein, äh, ein ein Musiklehramtsstudium in Köln angefangen. Das war dann 2009. Habe da Musik und Niederländisch auf Lehramt Ach, studiert <lacht> Und habe das dann zwei Jahre durchgezogen und hatte da einen Gesangslehrer, James Wood, der auch ehemaliger Musical-Darsteller ist und der hat mir dann gesagt, du probier das mal mit Musical, das könnte vielleicht was werden und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht, das war dann Anfang 2011. Da hatte ich dann auch äh, Erfolg mit an der Hamburg School of Entertainment und habe dann quasi Köln mit Sack und Pack von heute auf morgen verlassen und bin dann nach Hamburg gezogen. Mit einem weinenden
1: Auge, wie du mir schon erzählt mit
0: hast. Mit einem weinenden Auge, ja. <lacht> Köln war immer ein bisschen meine Herzenstadt, aber jetzt möchte ich auch nach sieben Jahren in Hamburg möchte ich hier auch nicht mehr weg.
1: Das glaube ich ja. Hamburg ist echt eine ganz tolle Stadt. Ich bin auch wieder äh, immer wieder gerne hier und heute an meinem freien Tag einfach so. <lacht> Wir kommen erstmal zu einem ja, Haupt- oder auch Nebenthema, wie man sehen möchte, nämlich Offstage. Mhm. Offstage ist ja eine, ein gemeinnütziger Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Off-Music jetzt auf die Bühne zu bringen und der Menschheit näher zu bringen. Kannst du vielleicht erstmal mal beschreiben,
0: was Off-Musical eigentlich bedeutet? Also Off-Musical oder Off-Broadway definiert sich ja vor allem in Amerika über den Broadway und alles, was weiter davon weg ist, heißt Theater, die vielleicht nicht so groß sind, die geringere Sitzplätze haben, kleinere Ensembles, wo aber auch im Gegensatz zum großen Broadway-Musical noch viel mehr die Geschichte und was hinter den Figuren steckt, im Fokus steht und das ist eine Kultur, die in Deutschland wenig bis fast gar nicht angekommen ist und da haben wir uns ein bisschen mit Offstage auf die Fahne geschrieben, diese Stücke, diese kleinen, aber unheimlich interessanten und ergreifenden Stücke ein bisschen mehr nach Deutschland zu bringen. Das haben wir jetzt 2018 im April mit Thrill Me angefangen hatten damit jetzt äh, sieben Vorstellungen in Berlin und Hamburg und konnten da jetzt auch eine ganz gute Bilanz rausziehen und hoffen, dass es damit auch erfolgreich weitergeht und wir noch ein paar Stücke nach Deutschland holen können.
1: Ja, es war ja auf jeden Fall ein sehr tolles Stück. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wann kam denn die Gründung von Offstage?
0: Die Gründung von Offstage war im, jetzt lass mich nicht lügen, im Juli 2017. Das ist die, die offizielle Gründungssitzung, die wir hatten. Bis wir aber an dem Standpunkt waren und uns wirklich gründen konnten, vergingen wohl Lass es eine, ein oder anderthalb Jahre bestimmt wohl sein, was das alles an Vorbereitung Also von der ersten Idee bis zur Gründungssitzung verging wohl über ein Jahr, bis wir dann mal die Satzung geschrieben haben, die so ein äh, gemeinnütziger Verein haben muss, bis wir alle Mitglieder zusammen hatten, die dann an einem Strang ziehen konnten, bis wir alles besetzt hatten, das erste Stück im Kopf war, also so 2016, Anfang 2016 hat diese Idee so angefangen und dann im Juli 2017 unsere Gründung. Das ist ein, schon ein recht langer
1: Weg, ne? bis man dann erst die erste Pressekonferenz quasi ja, auf jeden, jeden Fall kann und
0: <lacht> sich selbst
1: auch ein bisschen in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Das stimmt. Habt ihr denn von Anfang an Thrill Me als euer erstes
0: Stück auserkoren? Also Thrill Me war definitiv von Anfang an im Gespräch. Wir hatten noch ein paar andere Stücke, äh, wo wir aber recht schnell in der Planung gemerkt haben, die sind aktuell für unseren Stand gerade noch ein bisschen zu groß. Wir möchten erstmal klein anfangen, was natürlich auch, äh, auch zum Teil mit Finanzen zusammenhängt. Also so ein äh, Verein, der sich gerade von Null aufgegründet hat, hat natürlich jetzt noch nicht die finanziellen Mittel, um weiß Gott wie riesige Projekte zu stemmen. Wir haben einige Stücke auf der Pfanne, die allerdings ein bisschen größere Ensembles gerade noch bedürfen, als wir es gerade noch stemmen können. Mhm. Aber ja, Thrill Me war definitiv eins der ersten Stücke in am Kopf. Du durftest ja Gott sei Dank hier in Hamburg
1: noch am letzten Tage sehen.
0: Du bist ja als Vorstand tätig. War das von Anfang an klar für dich? Das war ziemlich von Anfang an klar. Also das Hauptteam Thomas Neuwert, Michael Heller und ich hatten da das alles so in die Wege geleitet und da war die Aufgabenverteilung, also Thomas als kaufmännischer Leiter, ich als Vorstandsvorsitzender und Michi als künstlerischer Leiter, das war eigentlich ohne große Diskussion von Anfang an ziemlich klar. Könntest du dir denn auch vorstellen, eine Regiearbeit innerhalb des Vereins zu machen oder ist das gar nicht vorgesehen? Äh, das, das ist äh, erstmal innerhalb des Vereins Michis Aufgabe. Das hat er mit mm. Thrill Me bewiesen, dass er das großartig und wunderbar macht. Ja, und äh, da äh, mische ich mich auch gar nicht groß ein und da ist die Aufgabenverteilung
1: sehr klar. Hast du Michael schon vorher gekannt? Also ich ja, kennt euch ja bestimmt von, vom Musical. Ich genau, an, ne? also im,
0: in dem Musical-Bereich <lacht> kannte man sich. Wir haben auch schon mal, lustigerweise, wo wir uns nie begegnet sind, aber alternierend ein, äh, eine Show in Wittenberg gespielt. Also beide dieselbe Position, aber äh, dadurch natürlich niemals wirklich begegnet. Wir wussten aber voneinander und sind aber dann wirklich uns erst durch Offstage und durch äh, diesen Gründungsprozess, den wir durchgegangen sind, haben wir uns eigentlich erst, erst wirklich kennengelernt.
1: Du äh, hast dann auch mit Kevin Köhler zusammengespielt. Hm? Genau. Seid ihr euch da auch wieder zum ersten Mal begegnet oder habt ihr vorher schon was zusammen gemacht?
0: Nee, also äh, Kevin kannte ich bis äh, dahin noch gar nicht. Äh, natürlich äh, Kevin war mir natürlich im Begriff, aber begegnet sind wir uns bis dahin noch gar nicht. Äh, Michi hat dann äh, Kevin mit ins Boot geholt als äh, zweite Besetzung für Thrilmy Und wir haben uns dann mal in Berlin auf einen Kaffee getroffen, als das feststand, dass wir zusammen spielen werden. Und haben gemerkt, dass äh, die Chemie stimmt da, das passt super, das wird eine sehr gute Zusammenarbeit werden.
1: Du hast ja in Film den Richard Loeb gespielt. Worum es geht, kannst du eigentlich
0: erklären? <lacht> Es geht um zwei Jurastudenten, die eine sehr intensive Beziehung zueinander haben. Richard Loeb, meine Rolle, ist sehr davon besessen, Verbrechen zu begehen, ohne dabei erwischt zu werden. Das gibt ihm einen ganz besonderen Kick und Nathan Leopold ist sehr eingenommen von Richard und würde, alles für ihn tun, um im Gegenzug dafür Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit zu bekommen. Und das ist eine sehr, sehr starke Wechselwirkung zwischen den beiden, der, äh, die, dass die beiden sehr aneinander bindet. Und die sind dann auf dem Weg dahin, das vermeintlich perfekte Verbrechen zu begehen. Wer es noch nicht gesehen hat, da möchte ich jetzt gerade noch nicht zu viel verraten, wenn wir es nochmal aufführen. Nicht spoilern! Nicht Spoilern! <lacht> äh, aber es ist ein sehr interessantes Stück und wie die beiden Figuren emotional in diesen Sog und in diesen Teufelskreis geraten, ist wirklich eine unheimlich spannende Geschichte. Wie lange hat die gebraucht, um das Stück zu entwickeln gemeinsam? Insgesamt haben wir zwischen zwei und drei Wochen geprobt. Allerdings dadurch, dass Kevin permanent beim Glöckner mhm. äh, geprobt hat und ich mit äh, unter anderem mit äh, Dirty Dancing auf Tour war, war diese Probenzeit sehr gesplittet. Also ich glaube, diese zwei bis drei Probenwochen haben sich insgesamt über sechs, sechs Monate gestreckt. Davon hatten wir teilweise mehr Proben, wo, wir, wo ich dann nach Berlin gekommen bin und wir auch eine Woche am Stück geprobt haben. Dann haben wir uns aber auch mal eine Zeit lang gar nicht gesehen und das Stück einfach mal ein bisschen liegen lassen, was mhm. aber auch im Nachhinein immer ganz gut getan hat. Also wir haben gemerkt, dass wenn das Stück mal ein bisschen lag, dass sich das dann alles noch viel mehr gesetzt hatte.
1: Das ist sozusagen die Kreativität nochmal so ein bisschen geflossen, dann konnte man wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen frischen Wind reinbringen, um so zu sagen. Mhm. Ne? Also, mhm. Und, ja, Wahnsinn. Also ich, habe habt ja ihr das geschafft, nebenbei dort die Dancing Tour zu machen und, eben mal schnell nach Berlin zu proben und, äh,
0: Also es war auch nicht immer unbedingt leicht. <lacht> das hat auch viel, teilweise viel Energie gekostet und gefordert, aber ich denke dann doch, dass ich das Ergebnis dann doch ganz gut sehen lassen konnte.
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Also ich kann es zumindest bestätigen, wie gesagt, ich habe es ja Gott sei Dank noch sehen dürfen und ihr habt ja da wirklich mit kleinsten Mitteln was Großes gezaubert auf die Bühne, ne, auch mit eurer Pianistin. Gibt es denn die Aussicht, dass es nochmal auf die Bühne kommt?
0: Also aktuell, <lacht> äh, leider keine offiziellen Termine. Wir sind definitiv dran, äh, dass es Thrill Me nochmal geben wird, aber aktuell kann ich leider keine neuen Termine versprechen.
1: Ah, hoffen wir das Beste. Ich drücke ja. auf jeden Fall die Daumen. Habt ihr das Ihr habt das auch Crowdfunding-mäßig finanziert? Genau. Ne?
0: Wir haben auch am Anfang ein Crowdfunding gemacht, weil wir natürlich wussten, hier, wir sind ein neu gegründeter Verein. Unsere Finanzen belaufen sich mit Gründungsdatum erstmal auf Null. Wir brauchen natürlich, niemand arbeitet wirklich für umsonst. Wir brauchen so ein paar Mittel einfach, um diese Sachen zu finanzieren, haben dieses Crowdfunding dann gestartet. für lief, glaube ich, über circa 60 Tage um den Dreh und es war wirklich überraschend erfolgreich. Wir wollten, glaube ich, eine Minimumsumme von 3.000 erreichen. Dafür konnte man dann Freitickets bekommen, signierte Plakate etc. und sind dann, glaube ich, bei, am Ende bei knappen 7.500 gelandet, was uns dann auch ähm, die Möglichkeit gegeben hat, auch was die Produktion anging, noch mal wesentlich mehr auch zu investieren. Also wir sind dann von einem reinen äh, Klavier auf einen Flügel umgestiegen, was das dann natürlich sehr für die Atmosphäre auch noch sehr zugute getragen hat. Wir konnten ein bisschen mehr Geld in die Kostüme, in ähm, Videomaterial und auch in äh, das Bühnenbild stecken, was der ganzen Produktion auf jeden Fall sehr gut getan hat. Ja. Wie war das Feedback am Ende für euch vom Publikum? <lacht> also wir sind alle durch die Bank weg sehr zufrieden gewesen. Die Auslastungszahlen waren fantastisch, äh, auch so wie wir damit gehofft und gerechnet hatten. Und auch die Kritiken, die ich mitbekommen habe und die auch in den Musical-Zeitschriften abgedruckt worden waren, durch die Bank weg positiv. Also ich kann da wirklich über Thrill Me wirklich nichts Schlechtes sagen. Das lief überraschend wie am Schnürchen. Also man hat ja immer manchmal so ein paar Stolperscheine, wo man denkt, da muss man jetzt irgendwann mal drüber fallen, weil es zu glatt läuft. Aber mhm. nein, Thrill Me lief wirklich fantastisch.
1: Total schön. Gab es dann irgendwie bei euch einen Punkt, wo ihr gedacht habt, so, wir kriegen das doch nicht hin in der kurzen Zeit, weil wir haben echt mega viel zu tun und äh, macht sich da Unsicherheit breit vielleicht?
0: Also gegen Ende, ähm, da ich jetzt auch als Vorstandsmitglied äh, natürlich auch noch organisatorisch recht viel zu tun hatte, war die Endzeit die letzten zwei, drei Wochen, bevor es dann zur Premiere nach Berlin ging, Jetzt lass mich nicht lügen, was habe ich da zu der Zeit gemacht? Ich glaube, ich habe zu der Zeit noch Dirty Dancing gespielt, das war natürlich sehr, sehr viel auf einmal, wo es dann am Rande der der Energie teilweise war, aber ich habe dann auch, wir haben auch im Verein ein paar wunderbare Assistentinnen, die Nina, die Nadine, die Linnea, die uns da wunderbar unter die Arme gegriffen, haben uns echt eine Menge Arbeit abgenommen haben und wir haben dann alles zusammen an einem Strang gezogen und das Ding dann über die Bühne gebracht.
1: gold wert, schön. Ja klar, es ist auch da nur eine Ensemble-Geschichte, wenn man so will. Ne? Also alle Auf müssen jeden Fall, zusammenarbeiten ja. und mhm. dann greift ein, ein Zahnrad in das nächste, ja. wenn man so will. Ne?
0: Ähm. Gerade wo die Leute das alle auch neben ihrer Haupttätigkeit machen. Ja. Also wie äh, am Anfang gesagt, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das ist alles bei den Leuten neben ihrer eigentlichen Haupttätigkeit, da ist es ist so wichtig, dass alle zusammenarbeiten. Kann man euch denn unterstützen? Wenn man unterstützen das kann man uns auf jeden Fall. Also entweder über die Möglichkeit, unsere Beiträge zu teilen, einfach. Über uns zu sprechen und das weiter zu sagen, man kann auch Fördermitglied des Vereins werden. Das geht, glaube ich, wenn man Student ist, bei zehn Euro im Monat los, wenn ich nicht ganz falsch liege. Da hilft uns jeder kleinste Beitrag oder, oder einmalige Spenden einfach. Da kann man uns auf die eine oder andere Weise immer unterstützen. Jetzt habt ihr
1: ja schon zumindest angekündigt, dass es ein neues Stück geben wird. Genau. Kannst du ein kleines bisschen darüber erzählen, zumindest worum es gehen wird?
0: Also unser nächstes Stück ist das Stück Alter Boys. Das gab es schon am Off-Broadway. Vor einigen Jahren ist das Stück über eine fünfköpfige Boyband, eine katholische Boyband, die ihr Publikum gerne zu Gott bekehren möchte. Also das ist, wird eine Komödie sein mit sehr viel Boyband-Charakter, mit Choreografien, mit Close Harmony, Gesang. Und mit wunderbaren Titeln, also wir haben das beim Best-of-Musical-Konzert, haben wir das zum Beispiel schon vorgestellt, wir haben da das Lied äh, »Jesus folgte mir auf Instagram«. <lacht> <lacht> äh, was schon da bei Best of Musical super ankam. Ich bin sehr gespannt, das dann mit äh, fünf Personen dann auf der Bühne zu sehen. Es wird eine wunderbare Besetzung geben. Darüber darf ich leider noch nicht zu viel sagen. Aber da werde ich hoffentlich mit Offstage, äh, dürfen wir da in den nächsten Wochen, also ich nehme, gehe davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen da ein paar Sachen bekannt geben können. Termine, Besetzung etc. Und es wird dann Anfang 2019 wird es da dann unsere Premiere
1: geben. Gut, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Und das wird auch wieder so ähnlich finanziert wie Thrill oder...
0: Genau, also wir werden uns hauptsächlich über die äh, Ticketpreise finanzieren, es wird mhm. definitiv wieder ein kleines Crowdfunding geben, ähm, im Optimalfall, das natürlich wieder genauso erfolgreich sein wird wie das letzte, <lacht> das wird uns natürlich immer wieder helfen, äh, aber ja, also wieder über den gemeinnützigen Verein äh, wird das laufen, wo alle dann an einem Strang ziehen und ähm, ähnlich finanziert und ähnliche Größenordnung wie auch bei Me, genau. Ja, und Michael Heller macht, glaube ich, wieder Regie. Michael Heller macht die Regie. Ja. Da bin ich auch wieder sehr gespannt drauf, wie es diesmal bei einer Komödie dann aussehen wird. <lacht> ich auch.
1: Aber es kann eigentlich nur gut werden, hoffe ich. <lacht> Bis jetzt zumindest. Ja, gut, ähm, Offstage ist so soweit durch. Hm. Du hast vorhin schon angedeutet, dass du bald in Stuttgart sein wirst genau. und natürlich den beim Glöckner von Notre-Dame mitspielen darfst. Ja, Frederik und Cover Quasimodo. Ja. ja. Jetzt bist du ja noch nicht da, aber zu dem Zeitpunkt, äh, wenn ihr diese Folge hört, wird Gerrit ja wahrscheinlich gerade angefangen haben auf der Bühne. Wie war dein Weg dahin? Also ich meine, klar, du hast eine Audition gemacht. War das ein längerer Wunsch von
0: dir? Ja, also seitdem ich die Show das erste Mal gesehen habe, also sie hatte, äh, glaube ich, das äh, ungefähr April 2017 Premiere, ich habe es dann über den Sommer habe ich dann äh, zum ersten Mal gesehen. Auch dann als ich Kevin damals für Filmy kennengelernt habe, habe ich mir dann parallel in Berlin den den Glockner angeguckt, wo er damals dann schon mitgespielt hat. und ich habe mich sofort in diese Show verliebt, wo noch fernab jeglicher Möglichkeit war, dass ich da mal mitspielen werde. Und ich halte es wirklich für eine großartige Show, es ist fantastische Musik und habe auch die ein oder andere Träne verdrückt.
1: Oh. Geht mir auch so, ich habe es ja auch schon zweimal gesehen. Also, kann ich sehr gut verstehen. Waren denn Frederick und Quasimodo die einzigen Rollen, die du für die du Audition gemacht hast, oder gab es noch eine andere Wunschrolle? Äh, ich hatte
0: einmal noch eine Audition gemacht, wo auch eventuell noch eine Cover-Clopin-Position im Rahmen des Möglichen gewesen wäre. Mhm. Dazu kam es dann äh, damals nicht, aber Frederick und Cover Quasimodo, ich glaube, mehr kann man sich kaum wünschen. Mehr ne? Vor allen
1: Dingen also Quasi Modo ist ja auch so eine die die Rolle überhaupt, ne? David Jacobs hat's ja in Berlin dann im Endeffekt nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, wenn ich mal so das so sagen darf, ne? Und hast du hast du
0: Respekt davor? Ein ich bisschen da, Angst? <lacht> ich habe tierischen Respekt vor, also äh, ich büffel gerade schon jeden Tag den Klavierauszug, äh, um dieser Rolle auch auf jeden Fall hoffentlich gerecht zu werden. Das wird klappen. Glaub an dich. <lacht>
1: Nein, klar. Was bedeutet der Glückner für dich? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also das, das Stück, nicht nur der, der Glückner als Quasimodo,
0: meine ich. Also der, äh, Quasimodo und der Glöckner von Notre Dame, das ist äh, natürlich ein Stück, was glaube ich an Aktualität, obwohl das ein Stück aus dem späten Mittelalter ist, kaum zu überbieten ist. Gerade mit dieser aktuellen Flüchtlingsdebatte, andere so zu akzeptieren, wie sie sind, auch mit dieser Zigeunethematik im Glöckner von Notre Dame, mit der Zigeunerverfolgung. Wir hatten jetzt gerade riesige Ausschreitungen in Chemnitz. Also ich glaube, aktueller könnte das Stück wirklich gerade kaum sein. Und Leuten, dem Publikum so etwas zu vermitteln und näher zu bringen und Vielleicht auch ein bisschen im Kopf des Publikums vielleicht auch einen Schalter umzulegen und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich glaube, das ist das ist natürlich auch die eigentliche Aufgabe von Theater für mhm. Leute Leuten ein bisschen eine Thematik und ein denken beizubringen oder nahezulegen. Ich glaube ich auch.
1: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich hatte da auch, das hat mich auch sehr mitgenommen, als ich das dann nochmal so gesehen habe. Also ich kannte den Löckner ja schon von früher, ne? vom Disney-Film. Aber da, wenn man jünger ist, dann sieht man das irgendwie mit anderen genau. Augen auf jeden Fall. Und dann habe ich es in Berlin zum ersten Mal gesehen und dachte auch so, hm, ja, das ist doch aktueller denn je. Auf, auf jeden Fall. Fall ja.
0: Wie lange hat es bis zur Zusage gedauert? Bis zur Zusage? Äh, ich glaube, das war, das war vergleichsweise schnell, weil nur diese eine Position mhm. ausgeschrieben war. Äh, ich glaube, es waren... Lass mich nicht lügen. Eine Woche habe ich gewartet. Das geht ja noch. Das geht noch, das geht noch, aber diese eine Woche saß man auch wirklich auf mhm. der Stuhlkante vor dem Handy und konnte es kaum abwarten. Und wieder refresh,
1: refresh. <lacht> ähm, und äh, die große die große Erwartung. Ähm,
0: und dann bekamst du die Zusage und dann war Party angesagt, ja. Dann war Party angesagt. Also da habe ich auch erstmal, ich habe da gerade in Wunsiedel gespielt und mit ein paar Kollegen dann zu mir eingeladen. Da wurde da auch erstmal drauf angestoßen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch total. Schön, gerade wenn man so äh, das als seinen bisherigen Traum, sage ich mal, hat, also seine Fall, eine ja. Traumrolle. Mhm. Ganz ganz toll. Und dann kommt die Zeit, in der man nicht sagen darf, dass man da hingeht.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> da müssen erstmal die Verträge verhandelt werden, Verträge unterschrieben werden, ähm, eventuell äh, andere PR-Sachen abwarten. In meinem Fall, ähm, also da, das waren dann so drei, vier Wochen, wo ich noch kein Wort verraten durfte, aber... Die Vorfreude ist ja die schönste Freude. <lacht> dann
1: kommen auf jeden Fall in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon ganz viele Nachfragen. Was machst du denn? Genau, ich äh, sag doch
0: mal was. <lacht> genau, ich durfte eigentlich äh, was nach dem Sommer passiert äh, noch gar nicht wirklich sagen. Und dann hatte ich meine letzte Show gespielt. Ungefähr zu dem Zeitpunkt habe ich es dann ja bekannt gegeben. Also da war dann noch mm. ein großes Fragezeichen, ja.
1: Aber oh, ich glaube, das ist nervenaufreibender, als wenn man dann im Endeffekt äh, hingeht und endlich anfangen darf. Nur so diese ganze, das Vorgeplänke oder. Oh nee, dieses
0: Mal nicht. Also meine ja? <lacht> Nerven, bis ich endlich anfangen darf. Also Ach. ich hatte jetzt gerade äh, drei, vier Wochen Urlaub. So langsam möchte ich auch wieder anfangen. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Wir bleiben beim Musik. Du hast ja schon gerade erwähnt, dass du dieses Jahr bei den Luisenburg-Festspielen warst. Dschungelbuch und My Fair Lady. Du hast ja jetzt auch schon sehr viel Theater Indoor gespielt. Freilichtbühne ist natürlich Outdoor. Wie man sich vorstellen kann, gibt es da Unterschiede vom
0: Spiel her? Ist das ein großer Unterschied? Also Indoor und Outdoor hat äh, definitiv große Unterschiede zueinander. Das eine ist weder leichter als das andere. Das hat, beides hat seine Schwierigkeiten und seine Tücken. Outdoor ist man natürlich den Witterungen immer gnadenlos ausgesetzt. Egal, ob einem jetzt gerade die Sonne auf den Pelz brennt oh ja. und man die ganze Zeit da drin stehen bleiben muss oder ob es auch mal, was ich auch schon öfters hatte, ein Platzregen einsetzt und man im Freeze zehn Minuten auf der Bühne steht und diesen Platzregen jetzt aushalten muss. Und man denkt, wird jetzt jetzt abgebrochen, wird jetzt abgebrochen, aber nein, der Spielleiter zieht durch und man ist danach äh, klatschnass bis auf die Knochen. Äh, das ist natürlich äh, eine Sache, die ja, man indoor nicht so ausgesetzt ist. Äh, und natürlich die Lichtverhältnisse sind völlig anders, also auch bei Abendshows oder ob man jetzt zum Beispiel wie in Dschungelbuch eine morgendliche 10 Uhr Show spielt, mhm. äh, wo man noch äh, gerade so im Halbschlaf auf der Bühne, <lacht> nein, äh, wir sind natürlich alle immer hellwach auf der Bühne. klar ähm, Ne, die Lichtverhältnisse, auch abends, selbst wenn man um 20 Uhr die Show anfängt, ist es ja teilweise noch gerade mit im Sommer noch total hell. Und es wird erst im Laufe des Stückes, wenn man dann so den zweiten Akt dann irgendwann mal anfängt, fängt so die Dämmerung an. Das macht natürlich was mit der Stimmung. Äh, auch gerade wenn man so einen ganzen Sommer überspielt, die Anfang der Spielzeit, so Mitte Juni, Mitte Ende Juni, ähm, herrschen ganz andere Lichtverhältnisse als zum Ende der Spielzeit, dann so ungefähr Mitte August. Da hat man, ähm, darauf muss man, muss man eingehen und muss man sich auch einstellen. Darauf wird das Licht abgestimmt und es fordert auch eine ganz andere Energie vom Ensemble wie auch vom Publikum, sich auf ein Stück einzulassen, wo es gerade noch helllichter Tag ist, auch wenn es jetzt vielleicht in der Szene ähm, jetzt gerade Nacht wird. Da, da, muss man immer ganz individuell vom Stück zu Stück und von Bühne zu Bühne drauf eingehen. Jetzt gerade zum Beispiel Dschungelbuch hatten wir so eine, hatten wir eine Felsenbühne bei den Luisenburg-Festspielen, die für so ein Stück wie Dschungelbuch natürlich prädestiniert ist. Und da durfte ich dann als äh auf der Bühne gibt es unheimlich viele steinerne Treppen, die in den äh, Berg gehauen wurden. Und ich als Geier mit einem äh, 25 Kilo schweren Geierkostüm äh, mit Flügeln und äh, oh. Kopfbedeckung und allem durfte dann zigmal auch diese Treppen rauf und runter rennen. Das war dann nochmal so ein eigenes Workout an sich.
1: Das war Wahnsinn! Und das dann in Make-up, in Kostüm, in Make-up-Kostüm,
0: äh, zig, zig Lagen, die man übereinander <lacht> anhatte. Also da war man, auch wenn das Stück nur anderthalb Stunden gedauert hat, oh. war man dann auch durchgeschwitzt.
1: Arbeit genug, ne? Ja. Wann bist du zum ersten Mal mit Theater und Bühne in Berührung gekommen? Ungefähr? Das war, glaube ich,
0: wie für viele andere damals ein Schulausflug. Wie bei mir. Aber wie gesagt, ich bin mit Theater vergleichsweise später in Berührung gekommen. Also da war ich 18 oder 19 und das war dann, wie gesagt, ich bin in Münzland aufgewachsen. Das war die nächste Möglichkeit. Ich, Wir waren mit der Klasse beim Star Express. Natürlich. <lacht> Natürlich, wo auch sonst.
1: Ja, bei mir war es König der Löwen, aber es macht wahrscheinlich jeder irgendwie sowas in der, genau, eins in der in Richtung. Ein den ist es meistens. <lacht> Und ähm, welches Stück hatte ich dann im
0: Endeffekt so ein bisschen auch äh, ins Musical-Genre katapultiert, wenn man so will? <lacht> das war dann, das hat bei mir ein bisschen gebraucht. Ich habe mir dann auch nochmal, als es in Oberhausen war, Tanze Vampire angeguckt. Mhm. Aber ich glaube, der letztendliche Auslöser war dann erst, als ich mir in Oberhausen Wicked angeschaut habe. Das war dann auch die Zeit, wo äh, mein Gesangslehrer mich dann auch ein bisschen in diese Richtung gebracht hat. Ähm, das beides zusammen in Kombination war, glaube ich, dann der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gesagt habe, ich möchte es ausprobieren. Mhm. Und Wicked äh, für mich heute immer noch eines äh, der schönsten Stücke, auch von der Magie, von der Atmosphäre, die es aufbaut. Hoffentlich kommt es mal wieder.
1: Toi, toi, toi. War dir denn damals schon klar, dass du Gymnasium-Darsteller werden willst? Also war das der Moment, wo du gesagt hast, ja, das, das muss jetzt sein?
0: Ja. Das war wirklich, also wie das war dann, ähm, da war ich 2021 noch im Musiklehramtstudium, aber das war der, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, eine Beamtenkarriere bin ich jetzt bereit aufzugehen, <lacht> ja. um ein Künstlerleben zu führen.
1: Rauf auf die Bühne und vielleicht etwas raus aus der Sicherheit, die dich vielleicht erwartet genau, hätte.
0: Das war <lacht> Leben.
1: Naja. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es auf jeden Fall gut. So, Auch die Frage, so also
0: die Frage, ob ich da jetzt die Sicherheit aufgeben soll, die Frage hat sich eigentlich nie wirklich gestellt. Das hm. war dann für den Moment, wo ich den Entschluss gefasst habe, war für mich klar, ich breche da jetzt in Köln alle Zelte ab. Ja, das ist gut. Wenn man
1: das für sich weiß, finde ich das total super. Hast du dich dann für, bewusst für Hamburg entschieden als
0: Ausbildungsort oder gab es noch andere Möglichkeiten für dich? Ich hätte noch äh, die Chance gehabt, nach Osnabrück auf hm. die äh, Musicalschule zu gehen, habe dann aber äh, zugunsten, weil ich auch ein Großstadtmensch bin, ja. mich dann auch für Hamburg entschieden. Ja, war ja auch keine schlechte Wahl offensichtlich.
1: Ne? <lacht> hast Du du hast ja schon während der Ausbildung ähm, zum Beispiel bei Rent gespielt. Ähm, nun ist die Musical-Ausbildung zumindest soweit ich weiß, nicht ganz ohne. Man hat eigentlich kaum großartig Zeit, viel nebenbei zu machen. Wie hast du das geschafft, und
0: um das unter einen Hut zu bekommen? Also es war auch äh, natürlich ein Kompromiss mit der Schule. Da war natürlich dann auch äh, die Frage, ähm, wie viel muss ich fehlen? letztendlich beim Unterricht. Also ich hatte dann schon meine fehltage, Tage, äh, als man dann äh, tagsüber in der Schule war und abends dann nur noch gespielt hat, äh, war es dann nicht mehr das Riesenproblem, auch wenn es natürlich energetisch ein bisschen Kraft gekostet hat. Aber es war natürlich auch mit dem Kompromiss der Schule nötig, damit ich äh, tagsüber dann auch mal bei den Proben sein konnte okay. und nicht in der Schule sein konnte. Es waren auch, da war man dann auch mal zwölf Stunden am Tag nur damit beschäftigt, zwischen Schule und den Proben für Rent hin und her zu wechseln.
1: Oh ja, Das glaube ich war wahrscheinlich wahnsinnig stressig einfach, oder? Es war eine anstrengende Zeit, ja. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, mit all dem Unterricht äh, tagsüber und den Proben und so weiter. <lacht> Gibt es denn neben dem Quasimodo, den du ja jetzt endlich spielen darfst, äh, noch andere
0: Rollen? die du gerne mal machen würdest, in der Zukunft irgendwann. Es gibt unheimlich, uh, unheimlich viele Rollen, uh, die man gerne die ich gerne machen würde. Uh, alles, woran ich denke, dass ich da auf die eine oder andere Weise noch irgendwie dran wachsen kann. Ganz speziell würde ich jetzt sagen, Next to Normal mhm. würde ich unheimlich gerne mal den Gabe spielen. Spring Awakening ist ein Stück, wo ich jetzt keine konkrete Rolle habe, aber ist ein Stück, was ich unheimlich gerne mal spielen würde. Und auch ganz viele, viele auf Broadway-Sachen, wie zum Beispiel äh, Bär ist ein Stück, wo ich gerne mal drin spielen würde. Ich hm. weiß jetzt nicht, ob du das kennst. Nee, ich, nee, ich habe es mal an den Namen mal gehört, aber mich nicht äh, damit befasst. Das ist ein Stück über ein äh, homosexuelles Paar auf hm. einem katholischen Internat. Wow. Auch äh, sehr, sehr extremer und sehr berührender Stoff. Und äh, da sind auch unheimlich tolle Rollen drin, unheimlich tolle Lieder, unheimlich tolle Musik. Das wäre auch ein Stück, wo, wo ich unheimlich gerne mal mitspielen würde. Vielleicht klappt es ja mit Offstage irgendwann. Vielleicht irgendwann, klopfer <lacht> <lacht> Wäre ja nicht schlecht.
1: Du hast ja gesagt, du hast Lehramt angefangen zu studieren und wenn du nicht musik geworden wärst und auch nicht Lehrer geworden wärst, was wärst du dann vielleicht geworden? Gab es irgendwie jemals einen anderen Wunsch für dich? Äh, <lacht> Oder eine andere Vorstellung?
0: Also, ähm, Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, äh, ich wollte, wie gesagt, immer schon Sänger werden in dem Sinne. Das Lehramt war dann damals die sichere Variante, die ich auch gerne gemacht hätte. Also, ich wäre ohne Frage gerne, gerne Lehrer geworden. Aber was anderes außer Lehrer oder, oder Sänger, boah. <lacht> ich glaube, ich glaube, das muss ich verneinen. Ich glaube, was anderes käme für mich nicht in Frage. ist es das so.
1: Ist, ist das so? <lacht> Aber ist doch gut. Also, zeigt ja offenbar, dass du, Leidenschaft in der trägst für den Beruf, ganz klar. Gibt es deine Lieblingsmusicals
0: oder Stücke, die du hast? Also meine Lieblingsmusicals gehören auf jeden Fall Next to Normal, wie schon gerade erwähnt, und äh, die Evan Hansen. Oh ja. Sehr wunderbares <lacht> Stück und was hoffentlich dann auch mal den Weg nach Deutschland schaffen wird. Ähm, aber auch von den altbewährten Sachen. Musikalisch äh, Elisabeth, Tänzer Vampire, Glöckner von Notre Dame sind auch aus musikalischer Sicht wunderbare Stücke. Ich bin da gar nicht wirklich aufs auf ein Stück an sich eingeschossen. Ähm, solange die Musik gut geschrieben ist, äh, sie im Ohr bleibt oder eine bestimmte Message mit sich trägt, kann ich mich für unheimlich viele Stücke begeistern. Ja. Auch Hamilton, was jetzt privat zum Beispiel von der Musikrichtung gar nicht gar nicht mal ins äh, insbesondere meins ist, aber Hamilton ist auch ein absolut geniales Stück. Ja, finde ich auch, absolut.
1: Ich bin mal gespannt, äh ob sie es tatsächlich nach Deutschland bringen, wie, wie man es so munkelt. Nicht? Ich möchte nicht sagen, wie man es gesagt hat, aber.
0: Es existieren Gerüchte, ja. habe äh, genau. haben zumindest auch schon gehört, ja.
1: Das kann ich mir wiederum auf, nicht vorstellen, zumindest nicht auf Deutsch, aber gut, wir werden mal sehen. Das werden wir sehen. <lacht> Hört man eigentlich als Darsteller, wenn man den ganzen Tag mit Musik zu tun hat, äh, privat auch noch Musik.
0: Das, das kommt bei mir, bei <lacht> mir ist das lustigerweise, äh, dass es phasenweise. Also mal verbringe ich wirklich meine Nachmittage oder meine. Äh, Ta freien Tage damit wirklich auch privat Musicals zu hören, das kommt vor. Ähm, manchmal möchte man aber auch einfach nur davon Abstand nehmen und dann höre ich privat äh, völlig andere Musik. Äh, das, das ist phasenweise.
1: Ja, okay. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man den ganzen Tag irgendwie damit zu tun hat, dass man dann ein bisschen Ja, manchmal Abstand möchte drauf, man ne? einfach ein bisschen davon
0: Abstand nehmen, genau.
1: Nun ist ja Musical auch mit viel oftmals mit vielen Reisen und mit vielen Zeiten an verschiedenen Orten verbunden.
0: Hast du da überhaupt noch, kann man da überhaupt noch von Heimatgefühl sprechen? Also ich habe wirklich, auch wenn ich hier nicht groß geworden bin, ich wohne seit sieben Jahren in Hamburg, ich habe hier wirklich jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme, wirklich ein, ein Heimatgefühl. Ich habe jetzt lustigerweise gerade die Situation, dass ich eigentlich in offizieller Sicht nicht mehr in Hamburg wohne. Ich mhm. bin gerade wieder bei meinen Eltern gemeldet, äh, habe meine Wohnung aufgegeben und betreibe aktuell gerade Couchsurfing bei Freunden, ich äh, weil ich einfach gesagt habe, ich bin die nächste Zeit, die nächsten Monate so viel unterwegs, dass ich eigentlich keine feste Wohnung mehr in Hamburg brauche, mhm. auch wenn ich mich in Hamburg immer noch zu Hause fühle und hier mein, mein Heimatgefühl habe. Aber ja, ich lebe gerade aus dem Koffer, auch ein kleines Zigeunerleben. Das, Dar
1: das Darleben, so nennt sich das doch, oder? Okay. Nicht wirklich,
0: wenn man das so nennt.
1: Nee, aber ich kann mir also, ich bin vor kurzem selbst ziemlich viel unterwegs gewesen, da hatte ich allerdings Urlaub, also ja, man auf hohem Niveau, aber da habe ich auch so gedacht: Okay, du bist jetzt alle zwei, drei Tage woanders, das ist schon, das ist schon ganz schön anstrengend, ne? Man dann irgendwie ständig an anderen Orten ist, ich meine gut, du bist ja berufsbedingt da, das heißt, mhm. äh, du hast hast was zu tun in dem Sinne, ne, aber es ist
0: schon, kann ich mir vorstellen, auch bestimmt schwierig Freundschaften aufrechtzuerhalten und überhaupt sowas, ne? Das braucht schon auf jeden Fall ein bisschen äh, bisschen Kraft und ein bisschen Energie und Initiative, die man da ergreifen muss. Ich hatte eine lustige Geschichte, wo ich parallel in Bremerhaven und in Darmstadt gespielt habe. Mhm und äh, wirklich jeden Tag, glaube ich, im Zug in die eine oder andere Richtung gesessen habe und habe mit meiner Mutter telefoniert Wahnsinn. aus dem Zug und sie fragte mich, in, Verbind, welche, in welche Stadt fährst du denn <lacht> gerade? Ich habe ihr gesagt, Mama, warte ganz kurz die nächste Station ab. Ich weiß gerade nicht mehr, in welche Richtung ich fahre. Oh, oh. <lacht> ja, so kann das kommen. Jetlag im in Zug. Diesem, <lacht> in
1: diesem Musical-Leben. Wahnsinn. Aber es ist ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du eine Folge von uns bis zum Ende gehört hast. Und Wenn nicht, kommt jetzt eine Überraschung auf dich zu.
0: <lacht> ich glaube, das ist dann eine Überraschung. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, wir spielen ein kleines Spiel. Mein Wort, dein Wort. Ich gebe dir ein Wort vor, einen Begriff, den du wahrscheinlich sogar schon mal gehört hast. Ja. Es ist nichts, was du nicht kennst, auf jeden Fall. Und du kannst darauf mit einem Wort antworten, aber auch mit einem ganzen Satz oder was auch immer dir dazu einfällt. Okay. Ja. Mhm. Gut. Das erste Wort ist Lampenfieber
0: braucht man hast du auch oft habe ich also ich, das ist das was einen so ein bisschen auf der Bühne glaube ich am Leben hält <lacht> gut das nächste audition Nervosität ähm, aber kommt man in diesem Job auch nicht drum rum <lacht> gut curtain call Spannung Energie Vorfreude <lacht> Freizeit immer wieder nötig. Man muss sie sich auch teilweise nehmen für sich selber. Hast du ja demnächst wahrscheinlich
1: nicht mehr so viel. <lacht> Erstmal. Ja, genau. Lieblingsort? Hamburg. Ohne Frage. Und das letzte am Wochenende?
0: Doppelshows.
1: <lacht> Was ist dein Wochenende, ne?
0: Genau, das Wochenende eines Darstellers ist ja meistens dann eher der Montag und der Dienstagmorgen, mhm. da wir am Wochenende immer Doppelshows spielen. Wahnsinn.
1: Oh Gott, und das Ganze zweimal hintereinander. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Man muss lernen, seine Energie da zu dosieren. Ja, das glaube ich irgendwie. Und Ruhe wahrscheinlich auch für sich selbst zu finden, ein Stück weit, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Da sind wir bei einem guten Thema übrigens. Du bist ja, wie wir jetzt schon länger festgestellt haben, sehr viel unterwegs und wirst in Zukunft auch wieder sehr viel zu tun haben. Wie schaffst du dir deine, deine Ruhephasen? Wo schöpfst du die äh, Energie raus, sozusagen?
0: Ähm, ich bin privat ein kleiner, verkappter Gamer. Ah. Äh, und wenn ich kann, habe ich meine Playstation bei mir. Und das ist so ein bisschen mein Ausgleich zum stressigen Musical-Alltag. Musical das ist gut. Auch
1: schön, wenn man da so seine Ruhe draus schöpfen kann, sozusagen, finde ich gut. Schön. Ja, wir sind... Am Ende, jetzt kommt für dich nochmal die Gelegenheit, alle möglichen Seiten, die du hast, alle möglichen äh, Internet- und Social-Media-Auftritte zu nennen für Leute, die ähm, mehr über dich wissen möchten, dich erreichen möchten. Bitte.
0: <lacht> also man kann mich immer erreichen über äh, Instagram, Gerrit Herix oder Facebook, Gerrit Herix Music oder auf YouTube bin ich vorhanden. Ich bin, glaube ich, auf allen Gängen Social Media Sachen vorhanden, auf den einen aktiver als auf den anderen. <lacht>
1: das ist auch ganz schön schwierig, das alles irgendwie aufrechtzuerhalten weiß ja selber, wie es irgendwie ist mit mit Podcast und mit allem drum und dran. Ja,
0: irgendein Social-Media-Kanal, der leidet immer gerade drunter, dass man ihm nicht genug Aufmerksamkeit widmet. Ja, man muss ja heute irgendwie ständig... Äh also zwischenzeitlich war es mal Facebook ja. das Ding, wo man unbedingt sein musste. Dann war es, momentan ist es glaube ich Instagram, mhm. wo man nicht drum rumkommt. Glaub glaube ich auch, ja. ich kümmere mich auch momentan mehr um Instagram als um Facebook, definitiv.
1: Ich glaube auch, dass es mittlerweile auf Insta so ein bisschen übergeschwappt ist. Also Facebook, habe ich so das Gefühl, ist immer so ein bisschen so, wird immer, immer seichter. Ja, keine Ahnung. Also ich äh, finde auch, was Reichweite und so angeht, da ist es äh, eh ist schwierig geworden irgendwie. Ne? Aber gut, auf jeden Fall ist es ja... Äh auch gut und da äh, bist ja gerade in deinem Job ist es ja auch wichtig da irgendwie so präsent zu sein ja. nehme ich an ne? und mhm. ein Stück weit auch sichtbar zu werden in dem was du eben so machst ja. und so weiter ja. also ein bisschen Werbung in Anführungsstrichen kann ja nie schaden Ach Achso, Offstage ähm, erreicht man wie wenn man das möchte?
0: Offstage erreicht man natürlich auch äh, bei Facebook und bei Instagram unter Offstage Germany oder Instagram ist es Offstage.Germany Ja
1: gut, wir sind am Ende von dieser Folge, das war sehr schön Vielen Dank für das hat, Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du Zeit hattest und extra dafür nach Hamburg gekommen bist. <lacht> ja, warum nicht? Ne? Das tut man nicht alles. Wir haben ja eine Weile uns schon unterhalten. Von daher genau. <lacht> ist es umso schöner. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen. Es gibt die Möglichkeit, uns auf AusgangPodcast.de zu hören. Über Facebook könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen oder auf Instagram sind wir auch vorhanden. Dort werdet ihr noch mal so ein paar kleine Infos bekommen. Ich werde alles im Blogpost verlinken für euch. Also Zeiten, Offstage und so weiter. Alle Informationen findet ihr da. Wir Sagen jetzt mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Guckt euch den Blöckner auf jeden Fall an. Das ist, ist äh, ein sehr, sehr, sehr tolles Stück, finde ich. Ja, und ich sage das, weil ich schon gesehen habe, nicht, weil ich muss. Nur so <lacht> vorweg. Und äh, ich sage vielen, vielen Dank, Gerrit, und wünsche dir sehr, sehr viel Glück und Erfolg vor allem beim Blöckner.
0: Danke und dir nochmal vielen Dank. Dankeschön.